0: KKK Campus. Kampus.
1: Kręte Ścieżki, dzień dobry. Mateusz Rudy, Kubiak z tej strony, a z drugiej strony Paweł Leszczyński. Dzień dobry. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Spotykamy się z okazji festiwalu piwnego warszawskiego, jak zawsze.
0: Już 11 edycja.
1: 11. Ale zanim o festiwalu, porozmawiamy sobie o, o innych rzeczach, bo ty jeździłeś tu i tam. I tutaj zastanawialiśmy się nad problemem lokalności. Uprawiałem
0: tak zwaną turystykę piwną, ale nie tylko, bo to nigdy piwo nie jest na pierwszym miejscu. Zawsze jest w zasadzie takim fajnym tłem, które sprawia, no, wytwarza fajne
1: sytuacje. Dodatkiem do rzeczywistości. Dobra, upiększającym. Upiększającym. No i rozmawialiśmy o, tym, o tej lokalności produktu. To, to, jest, to jest w ogóle ciekawa, ciekawa sprawa tutaj. Jak to jest z piwami? Wiemy o piwach rzemieślniczych, o piwach z Warszawy na przykład. Niedawno się dowiedziałem, że jest jeden browar tylko, pozostałe jakoś niestety są poza granicami, chociaż tuż, tuż.
0: No jeden browar rzemieślniczy, czyli browar palatum, e, browar domowy można powiedzieć, bo kolega Łukasz Kojero założył go u siebie w domu. Tak, e, więc... w
1: garażu, także jak macie garaż wolny, to da się.
0: Tak, jest, jest to możliwe, jak najbardziej. I takich browarów w Polsce troszeczkę jest. I tutaj właśnie ja tak się troszeczkę zastanawiam, no bo ciężko jest sobie takiemu normalnemu człowiekowi wyobrazić skalę tego przedsięwzięcia. No bo przychodzi czy do nas na festiwal, czy po prostu trafia gdzieś do knajpy, dostaje jakieś piwo, no i piwo to dla niego piwo. No po prostu no, było wytworzone w jakimś browarze. Niektórzy mówią nawet, że to jest fabryka piwa, e, czy coś takiego. I ciężko im uzmysłowić, że czasami ta fabryka, Bryka to tak naprawdę to jest właśnie czy garaż, czy jakaś naprawdę niewielka przestrzeń i to, że to piwo w ogóle zostało wytworzone, dostało się do tej knajpy, to jest niesamowity zbieg okoliczności i bardzo, bardzo dużo pracy. Jak mówią piwowarze amerykańscy, u których tych małych browarków jest naprawdę bardzo, bardzo dużo, we we're so inefficient. Jesteśmy tak nieefektywni. Po prostu tyle pracy kosztuje wytworzenie naprawdę niewielkiej ilości piwa. No i to doskonale wiedzą też piwowarzy domowi, którzy tak naprawdę, jeżeli mają jakąś opinię bardzo dobrego piwowara, to głównie dlatego, że wygrali jakiś znany konkurs a często no, spróbować tego ich piwa jest po prostu nie sposób. No i jakoś tak w ogóle zacząłem się zastanawiać nad tymi produktami lokalnymi, nad serami, które są coraz częstsze. Coraz częściej można spotkać jakieś, jakieś niewielkie produkty, produkowane w niewielkich ilościach, małe farmy. Teraz akurat w Pradze wpadłem na piekarni, która piecze od 120 do, do, do 150 chlebów dziennie. I codziennie mają świeży chleb, eksperymentują z nim trochę, też robią fajne rzeczy. A my Raczej jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że jeżeli jakiś produkt ma być dobry, to musi być dostępny i ta dostępność też jest taką zaletą. Dostępność i cena. A w ogóle nie patrzymy na dwie rzeczy, o których strasznie ciężko się opowiada, jeżeli się, na to dobrze, do, jeżeli się nad tym dobrze zastanowić, a mianowicie historia danego produktu i relacja. I im dłużej właśnie nad tym myślę, e, im bardziej się zastanawiałem, dlaczego właśnie mamy e, kupić jakiś produkt od, nie wiem, tego przysłowiowego troszkę dziadka, chociaż ostatnio tak naprawdę e, takimi rzeczami jak wina, miody, e, czy, czy, czy właśnie sery, To górty, raz młodsi ludzie się zajmują. Po, młodzi, dla których jest to niesamowita pasja i, i, i fascynacja. I rozmawiałem na ten temat z, z ludźmi z Koopertywy Dobrze, którzy też właśnie kupują bezpośrednio u rolników, e, i doszedłem do, do dwóch wniosków. Po pierwsze, że to nie, jest, nie sprzedajemy tego produktu. Tak? To, to nie, nie chodzi o produkt, chodzi o relację. Chodzi o relację, którą my mamy z osobą, która to sprzedaje z, z barmanem, z osobą w knajpie, z osobą w sklepie specjalistycznym i albo bezpośrednią relację z piwowarem, z którym można porozmawiać, który jest dostępny, który może na temat tego piwa opowiedzieć, który jest otwarty na temat tego wszystkiego, znowu, którego to jest życie. A z drugiej strony to jest też trochę tak, że w zasadzie kupując coś takiego, my po prostu głosujemy trochę na taką osobę, tak? I albo głosujemy na bezpłciowy koncern, który nie wie, co jest dobre, co jest złe, który właśnie w przypadku relacji zachowuje się jak socjopata. Tak, i rządzi
1: tam Excel.
0: Dokładnie, e, a, a Arkusz ich królem. E, Albo głosujemy na konkretną osobę z krwi i kości, która ma jakiś pomysł, jakąś pasję, i no nie wiem, no czasami to ich piwo z małych browarów jest lepsze albo gorsze. Chciałbym powiedzieć, że jest jakoś, jakieś po prostu, ale to też nic nie znaczy. To jest tak, że jeżeli my zagłosujemy na tę osobę, to, to jest tak, że ona cały czas będzie się dokształcać, będzie próbować nowych rzeczy, będzie dalej eksperymentować, i ona za, za ile lat będzie robić, jest spora szansa, że będzie robić naprawdę fantastyczne rzeczy i mieć związaną ze sobą społeczność. A taki koncern, no
1: to najpewniej będzie robił dokładnie to samo, no to, co się Albo się przeniesie do Afryki, bo tam będzie tańsza produkcja na dokładnie. przykład, tak? Dobrze, słuchajcie, także myślimy przy zakupach, to jest tutaj bardzo poważny imperatyw, tak bym to nazwał, co ty przekazałeś dokładnie. wszystkim. Także słuchajcie, mówiliśmy o lokalnych produktach, nie tylko o piwach, ale o tym, że, że, że w lokalnych produktach jest też relacja, ja już nie mówię o sercu i duszy, która jest to wszystko włożona, ale też, że trzeba po prostu myśleć, robiąc zakupy.
0: Dokładnie. I to jest tak, że w tej chwili współcześnie jest bardzo trudno w ogóle stwierdzić, kto coś produkuje de facto, kto jest właścicielem danej firmy. Koncerny uwielbiają nas oszukiwać i są w tym coraz lepsze. I oczywiście koncerny też świetnie udają relacje, świetnie udają to, że... reklamy piwa na przykład. Dokładnie. To, co oni te... tam
1: pokazują, to jest muzeum tak naprawdę, a oni robią zupełnie przecież to wszystko... No, no, są
0: beczki y, dębowe, tak, które się tam toczą, jest chmiel, który wpada w postaci Przez okno szyszki. Wchodzi. Tak, tak. I to w ogóle nie ma, no, tak się nie dzieje, tak? Natomiast y, umówmy się, ciężko jest oczekiwać od ludzi, żeby w tym momencie znali się na tym wszystkim. W Polsce powstaje coraz więcej tych maleńkich browarów. Y, niektóre są fajne, a niektóre udają, że są fajne i takie rzeczy też się y, zdarzają. I teraz, tak samo jak w przypadku innych produktów y, ubrań, y, owoców, warzyw itd., itd., bardzo trudno jest nam stwierdzić, co właściwie, co właściwie jest w tych produktach, co my kupujemy razem z nimi, na co my tak naprawdę głosujemy, kupując produkt czy, czy bilet itd. To jest dla nas oczywiście coraz bardziej istotne. Ale strasznie ciężko się w tym odnaleźć. I oczywiście nie oczekujmy od ludzi, że oni wszystko to będą kontrolować, bo to, tego jest już za dużo. My za dużo rzeczy musimy wiedzieć, na zbyt wielkiej ilości musimy się znać. I wydaje mi się, że tutaj jest świetne miejsce właśnie dla takich instytucji, jak wspomniana przeze mnie kooperatywa spożywcza, albo niezależni dziennikarze, albo no, też tutaj czuję misję od Boga, właśnie festiwal, na którym my faktycznie staramy się wydłubać z, z tych małych browarków i tutaj sprowadzić do Polski takich ludzi, których po prostu nie miałoby okazji się poznać. No i dla nas taką największą satysfakcją, takim największym plusem tego festiwalu jest to, że naprawdę ci najlepsi piwowarze przyjeżdżają tutaj i częstują tym swoim piwem, ale są na miejscu. Są, są gotowi nawiązać te relacje, przybić piątkę ze, z ludźmi, którzy lubią ich piwa albo lubią ich, bo tutaj już nie można oddzielić tego produktu od tego, kim jest człowiek, który go wytwarza. I, i to jest, uważam, bardzo fajne. Dlatego też y, ludzie powinni troszeczkę szukać takich miejsc i takich przestrzeni, gdzie ktoś mówi, jakie piwo jest dobre, jakie piwo jest złe, ale także w przypadku innych produktów, takich ludzi, którym mogą zaufać niesponsorowanym przez y, koncerny i tak dalej, tylko takim, których naprawdę y, kręci to, że mogą polecać coś dobrego. Myślę, że tutaj doskonale wiesz, o czym mówię.
1: Tak, i takich ludzi, którzy z pasją są w stanie Tobie opowiadać o tym bardzo długo, tak może nawet Cię zanudzić, ale mają tą pasję. Ale to
0: właśnie, to nawet wszystko, bo rozmawiałem z kolegą i mówię, o czym ty rozmawiasz z ludźmi, jakim przedstawiasz tę kooperatywę, że to jest takie fajne yy, i że, 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 że to wszystko ma sens, że wy się spotykacie z tymi ludźmi itd. i tak dalej. On mówi, Paweł, to nie ma znaczenia, co ty mówisz. Ty po prostu mów i po prostu będzie, jeżeli znasz się na tym, to będzie widać, że, że to jest też pasja, że to jest też relacja i to po prostu trafia do ludzi. Yy, I to jest fantastyczne i to pokazuje, że ten, właśnie bo to jest śmieszne, my często mówimy, koncerny też mówią, że ten produkt ma duszę. E, zaklętą w sobie. No tylko my też podnąć mamy duszę, a bardzo ciężko jest powiedzieć, czym ona właściwie jest, co ona znaczy.
1: Wiadomo, że dusza z koncernowych produktów jest oszukana trochę. <grym> <grym> tak, bym, tak bym to określił. E, a na czym ta kooperatywa dokładnie polegała, o której ty mówiłeś?
0: A to y, w razie czego się tam skontaktuje z ludźmi, to jest super sprawa. E, to jest grupa już w tej chwili ponad 400 osób, które otworzyły w Warszawie dwa sklepy spożywcze, e, y, gdzie jak gdyby członkowie kooperatywy pracują przez trzy godziny w miesiącu, a poza tym sprowadzają bezpośrednio od swoich znajomych, dostawców, rolników, fantastyczne i płody rolne, i jogurty, i sery, i tak dalej. Mają te dwa sklepy, w których można po prostu kupić takie rzeczy, a cała kooperatywa działa tylko po to, żeby działała kooperatywa. Tam nie ma właściciela, który zarabia pieniądze.
1: Okej. Okay. Można i tak. Jednym słowem. I yy, opowiadałeś tutaj kiedyś, będąc yy, o takim piwie, które się nazywało chyba stypowe, tak? Jakoś tak? Keptinis. 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 Także jak ktoś umarł, to za, zanim go pochowali, to zdążyli to piwo uważać.
0: Tak, tak, tak. To jest piwo, które się w zasadzie waży na i wesela, i pogrzeby. Nie zanim ktoś umarł, zdążyli uważać, tylko raczej po śmierci przed pogrzebaniem. No
1: dobra. No, <laughs> chyba, że ze zbyt dużej ilości. Chyba, że już wiedzieli, że nie ma perspektyw. Które się chodzić o piwo tradycyjne z Litwy.
0: Tak. Okazało się, że mimo tego, że Litwa była pod butem dużo cięższym niż my przez ostatnich parędziesiąt lat, albo w zasadzie nawet więcej, to tam przetrwało tradycyjne piwowarstwo domowe, można powiedzieć, czy piwniczne, czy to ktoś czasami nazywa wiejskim piwowarstwem, łącznie z ich nimi drożdżami, które są absolutnie niesamowite, no i między innymi sprawiają, że piwo można przefermentować przez noc. I ostatnio na warszawskim festiwalu piwa nie dość, że takie piwo uważaliśmy, wypiekliśmy słód w food trucku, który ma pizzę razem z piecem i pod w następne dni festiwalu po prostu je degustowaliśmy. Było naprawdę bardzo fajne. A
1: powiedz, jak to się dzieje, że ono się tak szybko fermentuje? O co, o to są bardzo chodzi?
0: specyficzne drożdże. O bardzo. Nie, nie znamy ich dokładnie w tej chwili w ramach jednego projektu kanadyjskiego, żeby było śmieszniej. E, prze, sprawdza się ich genotyp i zobaczymy dopiero, co to jest i dlaczego to tak robi. Są bardzo trudne w ogóle pierwsze próby ich mm, jak gdyby, mm, propagacji w, w, w laboratorium były bezskuteczne, bo one umierały po jakimś czasie. Nie wiadomo dlaczego.
1: Czyli w laboratorium umierały, a w chałupach litewskich tak, miały tak, się tak. dobrze, tak?
0: Tak. Nie, nie wiem, czy to ktoś popełnił jakiś błąd, czy coś, ale to było naprawdę niesamowite. Bardzo trudno je się bada. Są, są bardzo specyficzne.
1: Gdzie ty to piłeś na Litwie? Byłeś u kogoś jakiegoś znajomego? Który Właśnie ja się,
0: ja się strasznie wczułem w takie rzeczy, teraz akurat w ten weekend też był festiwal w Norwegii, festiwal, festiwal czyli takich norweskich piw tradycyjnych. To jest też niesamowite, oni też mają olbrzymią tradycję, to w małych wioskach poprze, przetrwało. A znajomi z Litwy, którzy też byli na tym festiwalu, zaprosili mnie na taki naprawdę maleńki, bo tam było chyba ze 100-150 osób, festiwal piw tradycyjnych litewskich. No i to, co tam zobaczyłem, po prostu urwało mi głowę. To było niesamowite. Byłem tam razem z kolegami, których akurat przy okazji zabrałem. Byliśmy jedynymi gośćmi z zagranicy i okazało się, że tam to jest trochę połączone z takimi bardziej tam patriotycznymi środowiskami, to co innego troszkę oznacza niż u nas, ludźmi, którzy się też bawią w rekonstrukcję. Sporo osób było poprzebieranych i oni po prostu przywieźli swoje piwa, tylko że przywieźli je w beczkach, w takich zaspawanych, żelaznych, czy tam metalowych kanistrach e, i można było bezpośrednio to próbować. To były piwa uważane wszystkie metodą tradycyjną. Oglądaliśmy jak to się waży na miejscu przy użyciu starych, starych metod. E, okazało się, że na przykład wody wodę do wysładzania, czyli do tego piwa dodawano wcześniej tatarak, który też wpływał bardzo mocno na smak. No i wydarzenie było absolutnie niesamowite. Mieliśmy okazję poznać pana starszego, który ma już około 70 czy nawet więcej lat, który ocalił tę całą historię. On waży od dziecka, jak pokazał mu tata, waży w swojej chałupie i ci ludzie przychodzą do niego, żeby on nich nauczył. I był tam na miejscu, tłumaczył jak to wszystko zrobić. Niestety nie mówi po angielsku, no ale Mieliśmy świetnego tłumacza, zresztą wszyscy bardzo chętnie pokazywali i tłumaczyli, co, co należy zrobić. Ten pan piastuje swój własnych miel razem z kolegami właśnie warzy piwo. I no, on w zasadzie ocalił całą tę tradycję i bezpośrednio przekazuje, jak to robić. Są różne sposoby też na, na ważenie tego i to wszystko było na miejscu. A poza tym okazało się, że to się w przepiękny sposób łączy z tradycjami litewskimi. Oni popijają to piwo yy, nalewane właśnie z beczek, z drewnianych naczyń albo z glinianych naczyń śpiewają tak tak, 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 tak. z taką rączką naczynie. Tak, tak, tak. Z taką rączką i to się pije w też taki specyficzny sposób. Yy, są związane z tym konkretne też tradycje, bo takie naczynie, a w zasadzie naczynia przekazuje się sobie dookoła, czasami tam w różne strony. Jak ktoś to dostaje, musi od razu się napić, nie może gadać. Bo jeżeli gada, a już w najgorszym w, w momencie, jak przyjdą do niego dwa takie naczynia, to wtedy jest yy, coś takiego, że musi je oba opróżnić. Chodzi o to, żeby wyeliminować najbardziej gadatliwe jednostki, i takie, które przy, przytrzymują te, y, te piwo. Y, no i y, właśnie śpiewają do tego razem pieśni litewskie stare. Brzmi to absolutnie fantastycznie. Jechaliśmy dorożką, gdzie z przodu właśnie było ustawione ustawiona beczka piwa, piwa, z której sobie polewaliśmy. Litwini śpiewali. No ciężko opisać ten klimat. To jest niepowtarzalne. No i właśnie, czy to piwo było dobre? Ja w ogóle nie chcę mówić na ten temat, bo to, nie, to w ogóle nie o to chodzi. Ono było wyjątkowe, jak ta cała sytuacja była wyjątkowa i też właśnie takie lokalne produkty mają to do siebie, że one po prostu zupełnie inaczej smakują tam na miejscu.
1: A powiedz mi to, każdy może trafić sobie na ten festiwal? czy? Tak, tak, być... on jest
0: zupełnie otwarty, tylko e, ja nie jestem w stanie wymówić jego nazwę. <głos> Niestety, przepraszam. Ale e, on jest otwarty jak najbardziej. Plakat wymalowany ręcznie. E, znalazł się w sieci. Niestety trudno to upolować, ale w razie czego piszcie czy tam przeze mnie, czy... E... Ja
1: spróbuję go znaleźć i wrzucę do siebie na fanpage'a coś o tym festiwalu, także zobaczycie wtedy, ale tak. Im mniejsze wydarzenia, tym tym fajniej. I mówisz, 150 osób gdzieś tam było? To...
0: Może nawet mniej, ciężko mi powiedzieć. to,
1: to Świetna sprawa taki to było, kameralny
0: To było w ogóle w małej wiosce, z dala od cywilizacji, która cała jest czymś w rodzaju skansenu, gdzie w ogóle pokazują rekonstrukcje różnego rodzaju rzeczy. I obok było miejsce, gdzie faktycznie tam wypieka się chleb. Można było zjeść chleb wypiekany w piecu tradycyjnym sposobem. No i właśnie w ten sposób zostało wypalone ziarno, czy w zasadzie słód, którego użyto do produkcji tego piwa. A następnego dnia nad ranem wstaliśmy wcześniej z pewnym oporem, ale udało się i po prostu e, mieliśmy okazję zobaczyć, jak to piwo jest przelewane do beczki drewnianej. E, już gotowe właściwie. No, przepiękne przepiękna To
1: ono się przez dobę potrafi zrobić? No mniej, mniej.
0: mniej? 12-16 godzin. Jak to mówią Litwini in mother, mother, milk, mother milk's temperature, e, czyli w temperaturze mleka matki 32-36 stopni. E, często też fermentuje w saunach. I tutaj, ponieważ no, sauna jest sterylna, a i z tego względu yy, rodziły tam kobiety kiedyś. Yy, I Litwini mówią właśnie, że moje piwo powstaje tam, gdzie się urodziłem.
1: Rozmawiamy o festiwalu piwnym, ale trochę nam tu uciekło na boki z różnymi festiwalami. Byliśmy na festiwalu tradycyjnych jedzenia, tradycyjnego i napojów w Litwie, ale też masz jeden bardzo ciekawy tutaj festiwal do zaproponowania. No
0: właśnie, bo to wszystko się łączy. Jak gdyby można w klimacie tego piwa, które się gdzieś tam z tyłu przewija, opowiedzieć sporo fajnych historii, temu ono służy właściwie. Mianowicie, zafascynowany tą tradycją, niedługo po tym festiwalu miałem okazję uważać podobne piwo w, na pasie startowym, na nieczynnym pasie startowym, na gdzie akurat odbywał się festiwal Old Town. To jest taki festiwal postapokaliptyczny, gdzie w zasadzie od zera około tysiąca osób buduje miasto. Buduje miasto, które na w zasadzie niespełna tydzień zamienia się w taki przeniesiony żywcem z Fallouta, czy z Mad Maxa e, ośrodek życia, e, gdzie na porę przybyszów przyjeżdżają ludzie z, całego, z całej Europy. E, pojawia się bardzo dużo finów, e, jest też sporo innych ludzi z, z zagranicy. E, powstają knajpy, powstają powstają bary, wiele osób właśnie tworzy swoje piwo, e, powstaje też radio, gdzie akurat też mam okazję być e, prezenterem. E, no ale właśnie zafascynowany tym całym klimatem, od wspomnianego Łukasza Kojro z Browaru Palatum, e, dostałem beczkę po piwie, a wcześniej po e, dobrym whisky. E, otworzyliśmy tę beczkę, co okazało się wcale niełatwe i właśnie tradycyjnym sposobem, E, uważyłem tam piwo. Nie mając w zasadzie bieżącej wody w ogóle, e, tylko, tylko to, co było w kanistrach. Część tylko tej wody zagotowałem, to piwo nigdy się nie zagotowało w całości. E, tam walutą są kapsle, tak? Więc e, udało mi się za kapsle kupić, raz, że wynająłem ludzi, którzy mi przynosili tę wodę, e, chyba 100 litrów jednego dnia uważyłem. E, dwa, że udało mi się kupić na miejscu e, po pierwsze dodatki ziołowe, e, to znaczy tam były gałęzie drzew owocowych, których użyłem do filtracji. Ktoś mi je po prostu przyniósł i właśnie zapłaciłem w ten sposób. I płaciłem piwem oczywiście. Udało mi się też załatwić właśnie ludzi do, do pracy, a także nie wiedziałem w jaki sposób dokładnie przyprawię to piwo. Udało mi się znaleźć na miejscu rumianek, który też kupiłem i jacyś kupcy tam z okolicy przywieźli dosyć dużej ilości lawendy między innymi i okazało się próbowałem różnych przypraw, ale ta lawenda wyszła absolutnie fenomenalnie. To piwo z lawendą no, było przepyszne, aż sam byłem bardzo, bardzo mocno zaskoczony. E, udało się nawet nazwać, re, nagrać reklamę tego, e, tego piwa takim też bardzo chałopniczym sposobem e, i ona też była pokazywana tam w różnych, w różnych miejscach. E, no i właśnie na kubki e, i też po, podłączaliśmy to piwo do instalacji. Udało się coś takiego zrobić zupełnie poza cywilizacją, jak to można powiedzieć. I właśnie byłem strasznie wkręcony w, i, i cały czas jestem w takie trunki, czy właśnie te małe browary, to się czasami nazywa właśnie farm brewery, czyli że właśnie jest browar, gdzie na miejscu uprawiać te wszystkie rzeczy, które potem trafiają do piwa, trafiają do tych beczek. W Anglii miałem all day brewing, na przykład jest taki mały browar, gdzie ludzie nawet przyjeżdżają konno, bo nie jest z dala od cywilizacji. Właściciel, nie dość, że tam gotuje wegetariańskie jedzenie dla wszystkich, robi swoje piwo, robi swoją kombuczę, robi jakieś rzeczy na zakwasie, które, gdzie łapie bakterie też z ogrodu, gdzie rosną mu te warzywa. No w ogóle super projekt, ale takich miejsc jest zupełnie, jest, jest bardzo, bardzo dużo. Ale Sago na przykład, teraz w Pradze właśnie byłem, gdzie kolega jeszcze na małą skalę, tam jest taki mały browar, który się nazywa Wild Creatures, który właśnie idzie tą drogą, ale też kolega, który jest piwowarem domowym, jest całkiem śmieszne, bo nazywa, na nazwisko Maslarek, a to po czesku znaczy piwowar. E, więc różne miał koleje losu, ale koniec końców musiał skończyć jako piwowar właśnie. E, I próbowałem jego w zasadzie domowe, e, domowe dzieła, tylko, że w zasadzie ciężko porównać to z czym innym, bo to nie jest tak, że on po prostu waży piwa w domu. No ja też ważę piwa w domu i co z tego? No wychodzą mi lepiej i gorzej, też mam jakieś wariacje też na... No, ale właśnie, to piwo na lotnisku, które można było spróbować tylko na lotnisku, to jest zupełnie coś innego niż to, co robię w domu, tego nikt inny nie spróbuje. I tam, tam na lotnisku to gasiło pragnienie i było w sam raz. Ja nawet mówię, nie, nie, mi to strasznie zmankowało, ale czy było dobre, czy nie, to w zasadzie to, to nie jest ta kategoria. I tak samo z tymi jego piwami, bo on dodaje do, niego, do nich wytłoczyn winogron i przez to te bakterie z winogron dostają się do, do tej brzeczki i one fermentują to piwo. W rezultacie ono smakuje zupełnie inaczej niż normalne piwa i przypomina trochę belgijskie lambiki, o których kiedyś też rozmawialiśmy. I to jest, i dopiero zrozumiałem i, i powiedzieli mi Czesi, jak to się nazywa. Okazuje się, że jest to termin na zachodzie znany, głównie przeszedł z wina. Jest coś jak natural wines i natural beers, czyli no można powiedzieć wina i, i piwa naturalne. Naturalne, które nie tylko tworzone są właśnie bez użycia chemii, dodatkowych składników, ale właśnie z te drożdże, czy, czy, czy w ogóle surowce, raz, że pochodzą właśnie z okolicy, czy w zasadzie są takie, no, są naturalne do granic możliwości, a dwa, no, bo opowiadałem o tym czeskim piwowarze, on opowiada, że jego produkt jest, to co on robi, to jest sezonowe. On po prostu, są zbiory, on chodzi razem z kolegą, zbierają te grona, potem je tłoczą, on dorzuca to do, do tego piwa i to, w jakich ilościach on to robi, to w ogóle nie ma znaczenia, ale wkłada w to mnóstwo pracy. To jest bardzo drogie przez to też. No bo on jest szalenie nieefektywny. Kiedy kolegę właśnie w podobnym browarze, Alessa Goulon, zapytałem się pod Brukselą. Pod
1: No, pod czym? Belgia to Bruksela. Południe Hiszpanii. 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 Barceloną? <śmiech> nie, nie, nie. To nie jest na południu. To no dobra. W każdym razie mieście na południu Hiszpanii. To tak? Może jeszcze raz.
0: <śmiech> Kiedy kolegi z Barcelony zapytałem się o to, ile waży, mimo że ten, ten rower był bardzo mały, on średnio mówił po angielsku i mówi tam 12-14 warek rocznie. Ja mówię, to znaczy um, chwila, 20, chyba raczej 20-40. I on mówi 12-14. Patrz na niego wielkimi oczami, mówi chodź, pokażę ci. I zaprowadził mnie do miejsca u siebie w domu. Okazało się, że ma y, takie y, w zasadzie no, przestrzenie na y, jaskinie.
1: Grotę. ma takie groty,
0: w których leżakuje, leżakuje jego piwo w beczkach. I to są takie dwie piwnice, dwie, dwie takie przestrzenie, gdzie, gdzie to piwo sobie dojrzewa. One są właśnie całe, całe wypełnione, ale to nie są duże ilości. Jego piwo też jest właśnie koszmarnie drogie. Jest podawane, na przykład jedno z nich jest podawane tylko w dwóch miejscach w całej Hiszpanii. Jedno to jest naj, najlepiej oceniane przez Michelin, restauracja w całej Europie, gdzie trzeba rok wcześniej załatwiać sobie miejsce, a drugie to jest jego dom, gdzie polewa to za barem.
1: Po naszych licznych wycieczkach, po dziwnych festiwalach e, europejskich, e, przejdźmy do sedna sprawy, czyli warszawskiego festiwalu piwa, 11 edycja.
0: Dokładnie, więc stajemy na głowie, żeby przeskoczyć dziesiątą, która ponoć była bardzo, bardzo dobra, ale już teraz mamy nowy pomysł na to, jak się rozwijać i w którą pójść stronę a także, o czym trochę teraz mówię, czyli właśnie jak to przedstawiać, jak to komunikować, bo to też nie jest takie proste. I właśnie opowiadaliśmy tutaj o, o, o jakichś takich miejscach wyjątkowych, gdzie można pojechać i coś przeżyć niesamowitego, spróbować niesamowitych rzeczy i e, chciałem, żeby takim miejscem był właśnie Warszawski Festiwal Piwa e, i myślę, że to już się, to już się udaje. I no wiadomo, możemy pojechać do tych małych browarów, e, zachęcam do tego, bo ta turystyka piwna jest super i nie bójcie się pisać w ogóle do takich browarów, że chcielibyście je odwiedzić bo oni bardzo chętnie, mimo że te, te miejsca tak się średnio nadają czasami do odwiedzania e, i no ponieważ to jest czasem mała przestrzeń, gdzie stoi parę tanków, no to nie jest jakoś tam niesamowicie ekscytujące, szczególnie dla samych właścicieli, ale właśnie zobaczyć, jak to się robi i ile serca wkłada to właściciel, że sam te tanki spawa i tak dalej, jest niesamowite i my właśnie, ponieważ bardzo trudno jest ich spotkać, oni mają na co dzień potwornie dużo pracy, my robimy ten festiwal po to, żeby można było przyjść w jedno miejsce i wszystkim przybić piątkę, porozmawiać z nimi, i zobaczyć, kim oni są. Zapy zapytać się, ile w ogóle ważą tego piwa. No, kolega e, przygotuje swoje piwo Brora Wagabunda. E, przeczytał w książce e, Grzędowicza e, Pan Lodowego Ogrodu. Aha, no, no. Prze przeczytał w książce Jarosława Grzędowicza Pan Lodowego Ogrodu o jakimś dziwnym trunku, który się tam pojawia, Gryfim Mleku. Ono jest bardzo dziwnie opisane i stwierdził, ha, Uważę coś takiego. Napisał do Fabryki Słów, do wydawnictwa, oni skontaktowali go z autorem, autor wydał pozwolenie i słuchajcie, będzie premiera tego piwa na warszawskim festiwalu. Pojawi się Jarosław Grzędowicz ze swoją małżonką, Mają Lidią Kosakowską, która też jest pisarką i po raz pierwszy spróbują tego piwa, które powstało tak no z głupia Fran troszeczkę i trochę, trochę żartem. Zresztą za polecam zapoznać się z tym opisem. To będzie bardzo, bardzo zwariowane piwo. Tak zresztą jak sama nazwa. I to piwo zostało uważone w ilości 200 litrów. Więc tak naprawdę jeżeli pojawi się mocna ekipa pod, fanów pod wezwaniem, no to myślę, że po godzinie to piwo się już może skończyć. Więc, A
1: dużo w ogóle takich piw będzie? Bardzo takich dużo. trafionych w festiwal? Tylko, yy, konkretnie?
0: Mamy, mamy około... Yy, wszystkich piw jest tak około 700-800. W, w tym roku mamy wysyp premier. Może chodzi o to, że po prostu coraz trudniej jest się browarom pokazać i skoncentrowały się, żeby wszystko co najfajniejsze przygotować u nas na festiwal. Będą takie sytuacje, że browary będą miały, nie wiem, po 7 premier. Spodziewam się łącznie około 100 piw, które będą miały, czy nawet ponad 100 piw, które będą miały swoją premierę dokładnie na festiwalu. Plus właśnie coraz częściej powstają takie piwa jak piwa festiwalowe, czyli piwa, które można spróbować tylko na festiwalach. Nie wiem, Br Browar Podgórz na przykład przygotowuje swoje... E swoje portery bałtyckie, z których słynie. W ogóle bardzo trudno jest dostać ich piwo, a jeszcze porównać różne roczniki, wersje dodatkowo imperialne i tak dalej. To wszystko będzie można spróbować na ich stanowisku. Browar Marienstadt po raz pierwszy pokaże specjalną serię swoich piw w puszkach. Takich bardzo specyficznych, naprawdę przepięknie zrobionych graficznie. No każdy browar w zasadzie, brawar Artezan, swoje chateau, no po prostu piwo ska światowej skali. Bardzo, bardzo polecam. Nie tylko dlatego, że Jacek jest moim wspólnikiem i razem ze mną współorganizuje festiwal, ale naprawdę jest to fantastyczna rzecz i koniecznie trzeba tego spróbować. To są w ogóle takie momenty, kiedy nagle się ustawia kolejka do jakiegoś stanowiska. Bo wiadomo, i... że
1: coś się dzieje.
0: Dokładnie. A poza tym będziemy mieli mnóstwo... W ogóle stwierdziliśmy, że ok, udaje już nam się robić świetny festiwal. Przekonaliśmy do tego ludzi, przekonaliśmy warszawiaków, ludzie, którzy przychodzą pierwszy raz, są zachwyceni. Ludzie, którzy przychodzą od pierwszej edycji cały czas tylko tam przybijają z nami piątki i mówią, że jesteśmy z wami od początku. Za co po prostu wielki, wielki szacun, że, że, że tyle wytrzymali. A stwierdziliśmy, że mamy taką siłę społeczną. Tyle osób po prostu za nami stoi. Sama obsługa to jest ponad 500 osób. Obsługa festiwalu, nie nasi pracownicy, ale pracownicy browarów. I stwierdziliśmy, że musimy to przekuć w coś. Musimy coraz, trochę bardziej pokazywać to, co mamy w głowach, nasze ideały i uczyć ludzi fajnych, dobrych zachowań. I Promujemy sporo takich praktyk, które już były na festiwalu od początku, a mianowicie, że spokojnie można z, ze zwierzka, zwierzakami przychodzić na festiwal. Będziemy mieli miskę dla psów, zwierzaki oczywiście wchodzą bez problemu za darmo, nie tylko przed festiwalem, ale także do środka. Można przychodzić z dzieciakami. Oczywiście wiadomo, że rodzice tutaj muszą się zachowywać odpowiedzialnie, ale to my promujemy wysoką kulturę picia, tak? Bardzo Że, mi się
1: podobało to uwalnianie szklanek. Tak, powiedzieć. właśnie też,
0: też o tym chciałem powiedzieć. E, my produkujemy bardzo, bardzo dużo śmieci na, jako festiwal, niestety. E, taka jest prawda. E, I postanowiliśmy dać przykład, czyli pomóc wystawcom w redukcji e, plastikowych kubeczków e, i po prostu wprowadzamy szklankę za 2,50. To, nie, to jest zwykła szklanka, po prostu. Będziemy mieli parę wzorów mniejszych, większych, one będą dostępne u nas albo na stanowiskach e, różnych browarów yy, i to nie jest jakaś wielka zmiana, tak? No, pozbędziemy się tylko, nie wiem, no, paru kubów tego plastiku, który naprawdę można sobie darować, a naszym zdaniem to też nie powinno się pić z plastiku. Piwo powinno się pić ze szkła. Ale także zachęcamy tym samym do browary do tego, żeby się włączyły w to wszystko. Już mam deklarację od paru browarów, że w ogóle nie będą polewać piwa do plastiku. Nie, nie tylko, że sami nie będą tego robić, ale jak ktoś im będzie podawał plastik, to będą mówić, nie, nie, hola, hola. Tutaj do macie domu, tanią szklankę. Nie, nie, no dla każdego szklanka że się znajdzie. Będziemy mieli specjalny punkt wymiany szkła, gdzie w ogóle, jeżeli ktoś będzie chciał tę szklankę sobie zostawić, tak, bo nie będzie jej chciał brać do domu, no to będzie zwykła szklanka, więc nie każdy musi ją chcieć brać, a poza tym niektórzy mogą przynieść własne szkło z domu. To będziemy mieli specjalny punkt, gdzie to szkło można zostawić, my je potem wyparzymy i z powrotem ono trafi na, na miejsce i tej szklanki nawet nie będzie trzeba kupować, wystarczy ją wziąć, jeżeli będą tylko jakieś wolne egzemplarze. A poza tym jeszcze weszliśmy we współpracę z Fundamentem rak and roll, która robi niesamowitą robotę. Nie tylko właśnie, bo ona przełamuje stereotypy, które nawet ja sam mam w głowie i trochę komunikując się z nimi, żeśmy się na tym łapali. Przełamuje stereotypy pod kątem raka i uczy się z, nim wal, z nimi walczyć. I walczyć także z tym, co nam towarzyszy, jeżeli chodzi o, o raka. To po prostu straszny strach przed nim. I, i z, tym będziemy, z tym będziemy walczyć także na festiwalu. Będziemy mieli licy, licytację sztosów właśnie na rzecz tej fundacji.
1: Polecam reklamę na Facebooku Krążącą Festiwalu i tam jest właśnie walka z rakiem. Dokładnie. Więc jest to rak spożywczy, gdzie się, gdzie się zjada czerwonego po prostu, ugotowanego. Tak, przy czym
0: właśnie ta walka z rakiem, to my specjalnie z tego żartujemy, bo to, to nie jest to, czym się zajmuje ta fundacja. Właśnie o to chodzi, że ona nie walczy, bo to się źle kojarzy, tylko w zasadzie pomaga zwalczyć raka, czy pomaga wyzwolić się z jego szczypiec, tak, z tego strachu. No tak. a poza u tym...
1: byli ludzie, którzy na przykład jechali Wigrami, rowerami Wigry do Krakowa z Warszawy, albo mm. zdobywali korony Warszawy, to właśnie ich działania z fundacją Rock'n'Roll, tak wyglądało. No,
0: ale w ogóle wiesz, wyobraź sobie to, że są ludzie, którzy robią naprawdę ekstremalne rzeczy, czy jeżdżą gdzieś stopem, czy podróżują, naprawdę takie, od których adrenalina skacze, i wydałoby się, że nikogo się nie, i niczego się nie boją, a tutaj pojawia się rak i pojawia się strach. I w zasadzie też na festiwalu, no, jak gdyby no, festiwal piwa, no, to też się łączy w, takim, w taki specyficzny sposób, ale to jest bardzo fajne, właśnie, żeby, żeby stworzyć taką przestrzeń, gdzie człowiek czuje się bezpieczny.
1: Dobra, słuchaj, słów. Kilka musimy powiedzieć dokładnie, kiedy będzie festiwal. Data, od kiedy do kiedy, gdzie.
0: 24-26 października jak zwykle na stadionie Legii Warszawa od czwartku do soboty organizujemy festiwal jak zwykle tu właśnie powtarzam się bardzo dobre jedzenie z jednych z najlepszych food trucków jakie mogliśmy znaleźć e, browary które uważamy za jedne z najlepszych e, mnóstwo fajnej zabawy będę jeszcze będzie gra w, klaps, w, w kapsle będzie jeszcze gra w kapsle, będzie kukudziura, będzie yy, będą piłkarzyki, yy, parę dodatkowych, wesołych rzeczy. Na pewno flipery, gry arkadowe, yy, gry planszowe, yy, na pewno nie będzie Zawsze sobie obiecuję,
1: że coś zagram, a kończy się na zwiedzaniu kolejnych kranów. Bo tam jest tyle do zwiedzania, <gry> że i tak się wszystkiego nie da spróbować. Dobra, no to co? Zapraszamy Widzimy na festiwal się. wszystkich. I tyle. Paweł Leśnicki był naszym gościem. Warszawski Festiwal Piwa numer 11 przed nami. Dziękuję.
0: Dzięki i do zobaczenia.
1: Kręte ścieżki też się kończą. Do usłyszenia za tydzień. PA! Radio Campus.